0: buenos días compañeros escucha parte volador que es donde se alza la voz de los trabajadores del transporte
1: en la próxima bueno en este bloque de parte volador queremos bueno hacer un resumen de lo que, de lo que fue el año la verdad que fue un año bastante bastante duro para, para los trabajadores en general y puntualmente para los trabajadores del transporte porque remarcamos eh, la situación cotidiana que vienen sufriendo los trabajadores del transporte ya hace un tiempo que gracias a los comentarios, a los testimonios, a las charlas que hemos tenido con distintos trabajadores del transporte del país nos fuimos enterando y nos fuimos poniendo al día de las situaciones que padecen. Y que en este contexto claramente se visualizó y se, se expandió, podemos decir, a la par del virus, las condiciones de insalubridad, las condiciones de, eh, de trabajo precarias. También se expandió el desempleo, se expandió la falta de trabajo, se expandió los salarios de miseria. Entonces, podemos decir que este año se ha generalizado no solo dentro del rubro del transporte, sino a nivel general, como para poner un poco en marco de, de cuál es la, la realidad que, que venimos sufriendo desde este espacio Siempre pusimos sobre la mesa esa problemática. Ahora, algunos detalles y algunas cuestiones que, que son cotidianas y que son conocidas. Son conocidas las sistemáticas entregas que viene eh, teniendo la UTA eh, en conjunto con los empresarios. Y esto se da en distintos puntos del país se da en el interior, en el norte, eh, se da en el interior, en el sur, se da en el centro del país, se da en Buenos Aires y se da también en las distintas eh, actividades del transporte, tanto en urbano, eh, en media, como en larga distancia, el turismo, eso también hay que, hay que destacarlo. Y este conflicto latente que se viene dando en distintos puntos del país, este año en particular se fue dando de forma simultánea. Eh, probablemente con falta de coordinación general de los reclamos para darle cierta fuerza, pero con cierta... Eh, podemos decir en, en el tiempo muy pegado un conflicto con el otro. Y hay que hacer memoria de lo que fue principio de año con larga distancia, con los reclamos de Plusmar, en un contexto donde larga distancia fue muy golpeada, porque los trabajadores directamente dejaron de trabajar, muchos quedaron desempleados, se siguió en teoría cobrando el ATP, el, la mitad del sueldo que no lo cobraban los trabajadores. Es decir, se vieron obligados a salir a la calle, a juntarse con funcionarios, a llevar petitorios y realizar asambleas que, que muchas veces los trabajadores no, eh, no se ven en esa situación, pero el contexto los va llevando a que busquen alguna salida en ese sentido. Hubo apoyo de muchos trabajadores también del transporte de larga distancia en ese conflicto, trabajadores de media y corta también, con apoyo no solo estando, sino también alimentando y llevando alimentos. Cuestiones tan básicas, ¿no? No, no estamos hablando ahora de salario, estamos hablando de el hambre y la falta de, de alimento para, para la familia de los trabajadores del transporte. Y eso hay que remarcarlo porque arrancó la cuarentena con la pandemia y eso eh, afectó duramente a los trabajadores de larga distancia. También trabajadores de vía Bariloche que tenían que hacer el trabajo con los repatriados, muchos <coughs> aislados, aislados no solo de de sus compañeros y no aislados de sus familias porque tuvieron que hacer cumplir las cuarentenas alejados y luego de eso despedidos. Trabajadores de, de media y de corta distancia en el interior que no cobran sueldos, eso es la realidad que vienen atravesando los trabajadores en el interior. Nombramos Córdoba, nombramos Santiago del Estero, Tucumán, Salta... Ujuy, La Rioja, Formosa, si me olvido algunos, Entre Ríos, Corrientes, en eh, Santa Fe, Rosario, en el sur, en Neuquén, en eh, Santa Cruz, en Chubut, en Buenos Aires, en Capital Federal, es decir, abarca a la mayoría del país la situación de falta de, de salarios o de salarios magros y de no de no encontrar una herramienta que dé algún, alguna respuesta a estos reclamos. Por eso creemos que el, el año no fue un año cualquiera, porque las empresas también buscaron aumentar sus ganancias, las empresas que quedaron mejor paradas después de la pandemia, son las empresas más grandes, es decir, aumentaron su inserción en, en el territorio argentino. Hablamos de Vía Bariloche para larga distancia, por ejemplo, se está convirtiendo en un gran monopolio sostenido por el Estado, sostenido por eh, las cámaras empresariales y los intereses que hay en, en ese marco. Eh, claramente hay disputas empresariales, entre las distintas empresas por los intereses porque se funden empresas porque las funden y luego las hacen un salvataje falso eh, y en ese contexto claramente de disputa empresarial hay una disputa en, en las alturas sindicales nosotros ya venimos marcando que la representación es podemos decir de los de, de los sectores sindicales en, en la UTA representan los intereses empresariales y hablamos de Fernández representando a la mayoría de los sectores empresariales y a, podemos decir a las cámaras empresariales tanto regionales como, como nacional como la FATAP eh, y por otro lado Miguel Bustinduy que representa a un sector empresarial que se viene convirtiendo en un monopolio fundamentalmente en Buenos Aires, pero también con cierta inserción o con grupos eh, asociados que de alguna manera intentan también insertarse, que es Miguel Bustinduy Duy, como representante sindical y dota como representante empresarial en ese marco. Ahí es donde juega un rol fundamental el sindicato, la conducción sindical juega un rol a favor de los empresarios, si no nos explica cómo constantemente Roberto Fernández viene reclamándole al gobierno de turno, al Ministerio de Transporte de Meoni, los subsidios para las empresas, es decir, que ni siquiera le reclama a los empresarios el pago de los salarios que deben, le reclaman al Estado o a los gobiernos de turno o a los gobiernos municipales o provinciales el subsidio para las empresas sabemos muy bien cuáles son los eh, millonadas de, de dinero que le bajan efectivamente desde el transporte a las empresas ahí en la página del Sistau del sistema de, de beneficios que vienen recibiendo las empresas uno lo puede ver eh, Hablamos de millones, en noviembre eh, estamos hablando alrededor de, en el caso de, de lo que fue AMBA, 2.526 millones aproximadamente, mil millones, ¿no? Estamos hablando de miles de millones, eh, como algo a, a destacar. Y estamos hablando solo de AMBA y un pedazo del... Eh, de, ...de lo que sería el beneficio. Eh, claramente en este en esta encrucijada los trabajadores han salido a pelear... ...han salido a reclamar en distintos puntos del país. Eh, esto claramente no, no no fue gratis. Han recibido represión por parte de los gobiernos. Han recibido persecución y despidos... Eh, por parte del sindicato y de las empresas. Y, y todavía falta mucho para lograr, de alguna manera, unificar esos reclamos que están en proceso, que están en maduración, y por lo menos eso es lo que intentamos poner sobre la mesa, ¿no? Reclamos que han habido en Buenos Aires, en la General Paz, reclamos por el básico de mil pesos, eh, las cabinas eh, blindadas para que no existan más Leandro Alcaraz, eh, Pablo Flores no sabemos si lo va a resolver no sabemos si resuelve el problema de lo que decimos el, lo que se llama vulgarmente como inseguridad que en realidad es la realidad social que sufre los trabajadores y los trabajadores del transporte están expuestos a esta situación de constante eh, violencia y constante eh, maltrato en, en su lugar de trabajo, que es ni más ni menos que la unidad, en un escenario que es la calle, donde la calle es un termómetro del clima social, con lo cual los trabajadores del transporte tienen que circular y tienen que estar en el ámbito social. Eh, y eso los expone demasiado. Eh, los expone a muertes, accidentes, a golpes, a maltratos. No sabemos si esto de la cabina lo resuelve, pero es un reclamo que vienen planteando los trabajadores del transporte. Como decía, lo de los 100.000, el bono por trabajadores esenciales. Nunca pararon de trabajar los trabajadores del transporte. Han tenido que armar propios protocolos en las distintas empresas para eh, poder garantizar cierto eh, ciertas condiciones de seguridad y higiene en, en los momentos de comienzo de la pandemia y después en los momentos de pico de pandemia, ha habido trabajadores que han muerto por estas condiciones de trabajo no tenemos un número efectivo ya hace unos meses teníamos alrededor eh, de más de mil trabajadores infectados. No, no tenemos realmente un, un seguimiento efectivo. Lo hemos, lo hemos perdido, creo que muchos trabajadores hemos perdido ya el, el rastro de la cantidad de muertos, la cantidad de infectados. Y el sindicato no lo ha hecho, no se ha preocupado, ni mucho menos. Eh, con lo cual muestra nuevamente cuál es el, el rol que, que cumple el sindicato, ¿no? Y en ese reclamo también ha habido reclamos de salarios adeudados que se han logrado. Caso de Salta, eh, se ha logrado que paguen al día en corrientes también. Se ha logrado que paguen en Formosa los haberes familiares. Eso era un reclamo también en Jujuy. Eh, vienen también los trabajadores reclamando salarios adeudados de la empresa Union Bus es decir eh, hay un clima bastante complejo y los empresarios y el Estado se van pasando la pelota sabemos que es una estrategia de disuadir de intentar generar cierta eh, podemos decir distracción del real reclamo que es el salario por eh, por lo que los trabajadores han eh, realizado su tarea, ¿no? No estamos, se está reclamando otra cosa que eso. Eh, octubre marca claramente ese 30% de aumento más mil pesos para el AMBA, que no se cumple, que no se cumplen las escalas salariales a nivel nacional. Con lo cual la, la tarea es enorme, con lo cual el, el seguimiento es gigantesco y, y hay que ver cómo se va a desarrollar de ahora en más la organización de los trabajadores en pos de lograr eh, construir un sindicato para los trabajadores y de los, y de los trabajadores. Eh, hay momentos donde parece que no pasa nada y no se logra nada. Y hay momentos donde eh, parece que se avanza un poquito. Y este es el camino de, de los trabajadores. Creo que estamos, muchos estamos acostumbrados a, a sufrir estas situaciones. A pelearla y a remarla en los momentos más difíciles. A apoyarnos en algún amigo, algún compañero trabajador. Y es lo que, es lo que de alguna manera... Nos deja tantos años de desidia. Eh, ¿Se logrará, será como una duda, ¿no? avanzar en la democratización sindical? ¿Se logrará la organización de cuerpos de legados honestos? ¿Se logrará eh, que no haya más persecución tanto de los gobiernos de turno como del sindicato y de las empresas? ¿Se lograrán. Eh, salarios dignos, eh, nosotros no tenemos la respuesta. Esas son preguntas que uno se va haciendo cotidianamente. Eh, lo que sí puedo por lo menos ver y visualizar, y creo que habrá algunos compañeros que también lo ven, es que hay un recambio de algunos trabajadores de que están rompiendo cierto miedo que se están animando a poder organizar y agruparse, y eso creo que es muchísimo. Eh, los compañeros que tienen más tiempo en, este, en esta tarea de, de concientizar a sus compañeros, valga la, redu la redundancia, eh, sugieren la, la, la más cautelosa tarea clandestina, eh, el organizarse por de abajo, por fuera del trabajo, y eh, tener la excusa siempre de todo el marco legal que uno puede llegar a tener, desde el convenio colectivo hasta las leyes laborales, que de alguna manera armen cierta, cierto cuerpo. ¿no? Fundamentalmente también conocer las experiencias que han tenido en otras líneas, que tienen en otras líneas, conocer las experiencias históricas de los trabajadores, y eso fue un poco la idea que, que nosotros quisimos encarar en este espacio, en este humilde espacio, eh, donde se le da fundamentalmente la voz a los trabajadores, pero yo no quería dejar hacer esta introducción para dar el marco general. Eh, la lucha no tiene calendario como nosotros lo manejamos, ¿no? de vacaciones y demás. El calendario es el calendario de sobrevivir y ese calendario lo da el tiempo de vida que uno tiene como ser humano, con lo cual eh, hay momentos donde las papas queman y, y el descanso a veces no lo, no lo tenemos o el momento de compartir con familiares y relajarnos a veces no lo tenemos, es decir, Seguimos haciendo muchas veces este trabajo los fines de semana, en los momentos que tenemos un cumpleaños, en los momentos que tenemos que compartir con nuestros hijos, se sigue haciendo este trabajo y eso es un aspecto que marca algo distinto de cómo hacer la tarea sindical de un compañero. La tarea sindical claramente cuando se toma, se toma como una responsabilidad no solo para uno, sino para el resto. Y las necesidades no esperan, con lo cual muchos trabajadores se ven eh, tapados, a veces por responder a las, las necesidades de otros compañeros. Eh, Ese es la, el, el contexto que nos toca, y asumirlo creo que es el, el primer paso que, que han hecho muchos trabajadores y, y que lo vienen haciendo de una manera muy responsable y, y en ese sentido creo que son ejemplo muchos trabajadores eh, y tomando esa forma de llevar adelante esa tarea claramente hacemos también homenaje a marcos Ayala que de alguna manera ha dejado esa impronta del trabajo día a día del atender los teléfonos en Horas de la noche que no son muy eh, accesibles. En viajar de a pie, de ir de un lado a otro. Eh, creo que si esa forma de llevar adelante la tarea sindical se multiplica, eh, estamos hablando ya de, de, otra, de otra forma. ¿no? Y es la más difícil, pero la más honesta y muchos trabajadores tienen ese, esa impronta de honestidad. Así que con este, podemos decir, preámbulo de, de, de lo que pasa en el mundo del transporte, queremos introducir también una breve charla con UCA, con el compañero eh, trabajador del transporte de la línea 86, pero que ha sido también trabajador de otras líneas de la zona oeste, eh, charlando un poquito teniendo la excusa de eh, otro elemento que tiene que ver con la identidad del de trabajador y la trabajadora, y Cuca, como travesti, como trabajador del transporte, habla cuáles son las vicisitudes, las complejidades que tienen los trabajadores y las trabajadoras que también quieren llevar adelante esta tarea. Y es importantísimo y es interesantísimo poder eh, escuchar a un compañero que además de las injusticias que viven día a día los trabajadores en el ámbito del trabajo, también está esa injusticia social o esa, podemos decir, esa opresión que sufren los, las personas que no cumplen los cánones muchas veces de, del perfil de, del varón o el perfil que el imaginario social tiene del trabajador del transporte. Y en ese aspecto nos, quería, nos, sí, nos aporta muchísimo otra mirada de, de los trabajadores del transporte y demuestra también todo el respeto que, que se ha ganado con sus compañeras, con sus compañeros, con los pasajeros, con las pasajeras que cotidianamente eh, traslada. Así que también vamos a dejarles esas, eh, esos pensamientos que dejan mucho que preguntarse, muchas, eh, con, muchos contrapuntos, claramente son disparadores de, de una reflexión. Y queríamos sacarlo también del lugar de ridiculización que muchas veces se hace a las personas travestis o trans, y en ese sentido, el, la palabra que tiene es una palabra sin tapujos, bien directa, y una palabra que va a dejar muchas marcas para los trabajadores del transporte. Así que les mandamos un abrazo grande. El año está terminando, pero la lucha va a seguir. y Nosotros vamos a intentar aportar en, desde nuestro humilde lugar todo lo que haya que aportar para la conciencia de los trabajadores. Les mandamos un abrazo grande.
0: Eh, me parecía interesante como poder eh, hablar con vos, que eh, ahora estuvo aclarame bien también... ¿Cómo te identificás, Si vos te identificas como trans, eh, como de, eh, travesti, ¿cómo, ¿cómo es la cuestión esa? ¿Cómo se juega todo eso en el mundo del transporte y en el mundo del trabajo del transporte? Que muchas veces sé que, que hay muchas, eh, en, en todos lados en realidad, ¿no? Pero me parecía interesante poder eh, marcar, bueno, la experiencia tuya como trabajadora o como trabajador, no sé cómo te identificas vos. Eh, puntualmente como trabajadora del transporte trabajador del transporte pero me parecía interesante poder destacar eh, es, es, ese, ese aspecto como para eh, digo, no no sé cómo lo ves, ¿viste? a veces pasa que se, esas, eh, a veces la, la imagen de, del trans o la travesti o el travesti eh, a veces eh, se, 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 es una imagen que a veces eh, se, se, se degrada en muchos aspectos de la vida y me parece que es, es importante poder destacarla, no sé cómo, cómo lo ves.
2: ya <coughs> eh, yo te digo la verdad, sí. siempre lo dije, me da lo mismo que, que me digan Cuca o que me digan Roque, porque en mi barrio me dicen Roque, porque <coughs> me conoce con ese nombre de que es una criatura. Claro. Y, y bueno, a través de los años me aportó Cuca, la primera empresa que trabajé, que fue la 2016. Ah, de la B16, mirá Sí, sí, en el año 77 más o menos Claro 78 Y me pusieron Cuca Y, y bueno, un día me descubren en La Compacta sí. y, claro. y me quedé como Cuca Y después fui a distintas empresas Y cada empresa que yo iba me encontraba con uno que me consiguió esta la Cuca o sea, Y me quedo coca Cuca y nunca me lo pude sacar Claro pero no es lo que yo me puso me lo pusieron y me quedó y me, me lo pusieron de manera intelectual porque no me lo pude sacar nunca y nunca me molestó. Nunca me me nunca? Estar, claro.
3: No, 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 no.
2: Mm. Pero en realidad me digan él o trabajador o trabajadora para lo mismo. Claro. Eh, no me embandero en una figura de mujer, como muchos que no están bien en su cabal y dicen, yo soy una mujer. Claro. Y en realidad no somos mujeres, somos tra somos travestis. Claro. Eh, yo creo que hay que pisar la tierra y reconocerse como lo que uno es. Claro. Porque si vos te pones un, un traje de policía y salís a la calle, vas preso por usurpación de títulos y honores. Claro. Y eso creo que no escapa la regla. Decir, yo soy mujer, también que por ahí. Yo tengo una figura muy de mujer, no sé si me conoces o
0: viste algunas fotos mías Sí, sí te, te, te vi más que nada por medios y en, en alguna vez, en, alguna, en en algún encuentro de trabajadores que, que apareciste Pero no tuve la oportunidad de, de charlar Bien,
2: entonces yo vi a la obra social
0: mm. y me
2: llama por el nombre y aparezco yo y el médico se sorprende porque llamó a un varón, lo que no me conocía Y como aparezco claro. yo sorprendo la gente
3: mm. Que sabe
2: cuando llama el nombre de varón mío mm. eh, Me paro yo y entro Entonces es una cosa que yo no me gusta generar eso Entonces claro. me voy a cambiar el nombre porque me voy a poner Valeria Porque cuando... Me llame que diga Valeria, dentro de todo, que se den cuenta que soy trans Claro Ya no me llamaron por nombre de hombre y aparezco yo, me entendés que, que, que causa una, una sensación
0: rara Sí, no sé, sí. Este, Tal vez, sí. Que, pero rara, viste Sí, porque Después, debe ser, debe ser eh, para las personas que estamos educadas de otra forma eh. Uno asocia no, un nombre con una figura, con una ah, apariencia pues, y, eh, oh, eh. y vos además rompés todo un esquema para bien de, 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 de trabajadora, trabajadora del transporte, trabajadora del transporte, pero con una imagen totalmente distinta, muchas veces a la que uno puede pensar de lo que es un chofer de colectivo, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros
2: estamos acostumbrados del chofer, es un hombre de bigote, de bien macho, mm. y dentro del transporte hay muchos homosexuales, aunque no se viste de mujeres hay muchos homosexuales que mm -hmm. no tienen nada que ver con el trabajo. Claro. Yo cuando me fui a la 97 entré en una empresa que era la 97 vieja, no la de ahora, sino una 97 que es línea 97 que se llama transporte vuelo. Sí. Que el componente, el dueño del colectivo, te daba el colectivo y manejarlo todo el día él lo quería manejar. Por ahí te daba una vuelta y vuelo bajaba el tiempo y se va a la casa sí. y terminas el turno. En Entonces estamos acostumbrados a una manera de trabajo que era bien de hombre. En esa línea había que ser hombre. ¿Por qué? <risa> Porque al sí. colectivo se le rompió una cruceta y nosotros la cambiábamos. Claro. Se tapaba los filtros de la bomba y nosotros nos bajamos con un cifón y lo, lo sopleteábamos. Claro. O con la pistola de aire del colectivo. Claro. Lo purgábamos con una palanquita que tenía al costado de la bombelletora y lo hacemos arrancar de nuevo. Mm. Eh, cambiamos una rueda, cambiamos un palier en el medio de la calle. Claro. Eh, entonces hacemos cosas que no la puede hacer más, más que un hombre. Y bueno, lamentablemente, no, no, ya no hoy por hoy, se llama el auxilio, no se necesita hacer nada de eso. Sí. Entonces puedo puede ir, eh, vestido con minifalda, zapato de tacón, claro. bien pintada. Porque ese trabajo no lo tengo que hacer. Claro. Pero sí. en el momento que tenía que hacer ese trabajo, sí. prácticamente íbamos de zapatillas mameluco, o, o un vaquero sucio, una remera, porque había que tirarse al el colectivo. Claro. Pasamos la gente al coche de atrás, nos tiramos abajo el colectivo, pues lo poníamos en y volvíamos de todo al, al principio del recorrido decirle, bueno, eh, tuve que hacer el arreglo hay que lavar el colectivo, tengo que bañar yo claro. y listo, pero y el patrón amortizaba todo eso, pagaba el que mm. un mecánico nos pagaba a nosotros claro. y nos encargamos de la mecánica y la electricidad, por lo menos yo, algunos no sabían nadie, y nos encargaban de eso pero yo por lo menos y mucho el 60% de los choferes se encargaban de la mecánica, de la electricidad del colectivo y de la higiene también claro eh, y bueno, entonces había que ser hombres porque, aunque digan sociedad machista, una sí. mujer no te sube, no te baja una rueda de auxilio arriba del colectivo y te la cambia. Menos de un colectivo. Si claro. no puede cambiar la rueda de un auto, menos va a cambiar la de un colectivo. Claro. Entonces, se llamó la sociedad machista, que yo no la jugaría la sociedad machista. Porque, lamentablemente, el varón, los varones, los hombres, han, han hecho, eh, todos nos rodean, han creado la mecánica, la ciencia, han creado los trenes, han creado los barcos, los aviones, los coligos, los camiones, los autos. Mm. Y hoy las llaman machistas, que es el nacimiento de eso. Si no hubiera la vida de un hombre, eso no hubiera existido. Vamos a ser realistas. Mm. Lo que yo no estoy de acuerdo con los machistas que se burlen de mí, que le peguen a una mujer, mm. que me insulten. En esta cosa no estoy de acuerdo. Claro. Pero yo te voy a decir algo, eso no es machismo, eso es ignorancia. Porque hay mujeres que también se burlan de mí. Y en la me agredieron, entre cuatro me agredieron.
3: Sí. Que si
2: no me paro de mano, me atacan, ¿me entendés? No sé si son feministas o qué carajo son. Pero para mí son gente ignorante, gente estúpida, gente dañina, ¿me entendés? Sí. De, muy, de muy baja casca.
0: Muchas sí, pues
2: veces sí. yo escucho hablar de machismo, de feminismo, pero eh, machismo no es eso. Porque muchos dicen, yo analizo todo, ¿eh? ¿Eh? Porque yo he cavado zanja, he hecho pozos ciegos para baño he trabajado todo aquí de joven. ¿Eh? Y no vi ninguna mujer cavando un pozo. Y hoy que la cosa está suavecita, entonces quieren ir a la tarde del hombre para qué, para manejar un taxi, para manejar un colectivo, para que los colectivos automáticos automático, los maneja un chico. ¿Eh? Entonces, vamos a aclarar la cosa, ¿eh? Yo no soy ni machista ni feminista. Claro. Yo soy un ser humano que piso la tierra y me gusta la justicia y las cosas como tienen que ser. Yo en una época era preso por usar un vestido y zapatos de mujer mm. y no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo que se reprima un ser humano, Claro. pero he trabajado en trabajos muy pesados mm. y lo hemos hecho todo hombre. Y para mí, eso, el hecho de que el, el trabajo empezó a la Lalo, pues no significa machismo. Uh -huh. eh, hay, que, hay que agarrar un pico y una pala y hacer un pozo. Uh -huh. eh, un pozo de 10-12 metros, te hablo, ¿no? Un pochito para, para eh, el agua de la piletita.
3: Uh -huh.
2: Entonces, la sociedad está muy equivocada en un montón de cosas. Uh -huh. Están equivocados los hombres, están equivocadas las organizaciones, organizaciones feministas. Uh -huh. todo lo que, ahí estoy viendo, contra el aborto, que matar a los hombres, que reventarlos a todos: hijos, padres, hermanos, todo. ¿Cómo uh -huh. es esto? Uh -huh. Yo sí. tengo en el barrio y en mi trabajo hombres que son mar maravillosos, son ¿Qué? hombres llenos de amor, fam de familia, que me quieren, que me abrazan, que me besan, que me llevan a la casa a comer, que me invitan a los cumpleaños de sus hijos. Y yo no puedo acusar a esos hombres de machista, de ignorancia, si son unos dulces conmigo. ¿Qué? Yo creo que la sociedad se equivoca un poco. Hoy está de moda avanzar al hombre y acusarlo de machista. Eh, machista no es cualquiera sí. y hay que ver con qué punto de vista se lo mira. Escuchame, si vos sos bien hombre, tenés derecho a ser machista. Vos ser machista, no obligarme a mí a vestirme como... o a sí. querer a una mujer. Yo, yo estoy casado con una mujer, le di toda mi vida, le di todo crié a los hijos, todo tenía una familia. Sí. Sin embargo, eh, yo ahora no tengo heredero, o sea, no tenía heredero. Ahora sí. tengo heredero porque me casé con ella, quería a mis dos hijos del corazón. Uh -huh. y les di todo lo que les pude dar y acá están, el día que me muera ella se queda con mi jubilación, con la obra social con mi casa, con mi auto, con todo uh
3: -huh.
2: y eso es lo que hice yo del corazón no lo hizo ni como varón, ni como tráfico claro. Claro, claro eso
0: eso es lo que me parece que vos ahí destacás muy bien, que es eh, acá no importa si uno nace con los getales de varón de mujer, o si uno se identifica o se viste de tal o cual forma sino la persona, ¿no? La persona, la persona que, que uno se maneja en la vida, eh, si es solidario o no es solidario, si es un buen compañero en el lugar de trabajo, me parece que o buen, buen compañera, porque eh, también me parece que, eh, eh, bueno, esto de que hay un cupo femenino, mujeres que han peleado también para entrar en el mundo del transporte, también eh, me parece que, 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 que es positivo y, y le saca toda ese, esa todo ese velo que, que muchas veces, a veces se, se, se pone sobre los trabajadores que son no eh, son machistas y demás, pero que pasa en muchos lugares, no es solo, no solo en, el, en, digo, en el mundo del deporte, pero está bueno lo que vos decís, bueno, eh, sobre la tierra, los pies de la tierra, y que uno, eh, este, este es el mundo que nos toca, y, y creo que, que lo que vos destacás me parece que, que está buenísima la... Lo, lo que
2: plantea La, eh, nadie ha peleado contra los machistas más que yo ¿Sí? y me he peleado no he peleado de manera ideológica me ha ¿Sí? agarrado patada me ha agarrado patada garrotazo apuñalada cadenazo ¿Sí? porque me quisieron imponer algo que yo no quise y que no correspondía ¿Sí? ¿Sí? Y yo soy una persona que me identifico mucho con una mujer. No me gusta que le peguen a una mujer, que la castiguen, un tipo el doble de grande, que haga la trompada Yo le he pegado mucho tipos en la calle por ver cómo le pegaban a una mujer y hasta terminar en casa también. Porque me dijeron por qué me tuve que meter. Me te categoría? que le estaba pegando a una pobre mina, me tuve que meter.
1: Eh,
2: sabiendo que la iba a sacar eh, mal, y para la gente decía: Los comedidos ya que salen mal, pero uno hace lo que cree conveniente en el momento. No uh -huh. piensa si le va a salir mal o cómo le va a salir. Uh -huh. Uno ve una injusticia y, y avanzar yo sobre la injusticia. No le voy a pegar a la mujer junto con el tipo, le tengo que pegar al tipo. Uh -huh. ¿me ¿Entendés? Porque vi algo que no me gustó y que para mí no correspondía, que un tipo de metro noventa le tiene una mujer de un metro cuarenta. Sí. ¿Entendés? Y encima el doble físicamente. Entonces me metí y me salió mal porque terminé en a veces, ¿sí? uh -huh. Pero lo tuve que hacer y no me arrepentí de haberlo hecho. Uh -huh. Bueno, eso es ignorancia y puede haber machismo también.
0: Tal cual, tal cual. Porque una
2: cosa que decir, bueno, yo como mujer quiero tener los mismos derechos, pero los derechos a votar, el derecho de mandar en la casa de la misma manera, a trabajar y ganarme mi plata. También. Pero yo no le puedo decir como mujer al empresario, vos me tenés que tomar, tenés la obligación, porque el empresario también tiene derecho, uh -huh. porque yo sé que hay una línea de división entre mi derecho y lo del empresario. Donde termina mi derecho comienza lo de él, y donde termina lo de él comienza lo mío, uh -huh. El tipo me quería obligar a vestirme de varón y yo le dije que no, porque el gobierno de Kirchner me dijo que yo podía ir a trabajar así. Claro, y dice que, no, que no, que está equivocado, que me a la mierda, que haga lo que quiera yo sé lo que tengo que hacer y no lo hicieron. Me bueno. dieron marcha atrás. Pero que tienen su derecho lo tienen. Yo los respeté, que los derechos de ellos, pero los obligué que respeten los míos. Exacto. Bueno. Entonces, a mí llega el cuarto de agua y lo consumo el quinto, me aguanto, que por no respeto, pero me aguanto y me quiero mi plata. Uh -huh. Yo me enfermo cuatro meses y yo entresano a la empresa. Y esos cuatro meses que me enfermé me los tiene que bancar, porque la ley dice que me tiene que bancar. Uh -huh. cuando yo hablar, me y le voy a hacer el juicio por la diabetes por la columna y por la úlcera ¿por qué? porque yo no tenía nada de eso cuando entré claro. y la ley dice que si yo me voy con todas esas patologías me las tiene que idealizar. claro Porque no dice la ley? Uh -huh. no porque es un capricho mío tal claro. cual y dentro de lo que vos me decís eso en el transporte no son, son caprichos que el empresario no lo va a aceptar ni el sistema tampoco porque no te olvides que no estamos en un sistema socialista uh -huh. estamos en un sistema capitalista uh -huh. y la gente que quiere su derecho está a favor del capitalismo uh -huh. y es irresorio que esté a favor del capitalismo y exigir los derechos
3: okay.
2: la gente no, no quiere socialismo la gente uh -huh. no sé uh -huh. que le has metido en la cabeza por el del socialismo uh
3: -huh. pero
2: la, para, eh, responder el sistema capitalista los derechos los va a tener el empresario y el sistema capitalista, el sistema empresarial. Y no vamos a poder con ellos porque tienen el poder económico y el poder político. Mientras que hacemos eso, ¿No poderes, no vamos a poder hacer nada. Yo estoy como varón ahí, vestido varón y nada nadie me dijo nada. Claro. Cuando el doctor Ine derogó la ley, de, o sea, aprobó la ley esa de que yo puedo un traje vestirse como quiera y ir a trabajar un vestido como quiera, o sea, de mujer. Entonces yo me la aparecí vestido a mujer y la tuvieron que chupar. Uh -huh. Porque el presidente de la nación decretó que sí puedo. Que y Mientras tanto, yo había ido siempre de pantalón, motocicleta, la camilla de la fresa, la corbatita, que no me lo obligaban, yo me la ponía. Claro. Y entonces cuando el presidente aprobó esa ley, entonces empezó a decirme de mujer y a ir así. Pero si yo me presento así como estoy en una empresa, no me van a dar trabajo seguro. Claro. Bueno, eso no si es lo que... No lo puedo sí. obligar, ¿eh? Claro. No, porque no tengo ningún aval, no tengo ninguna herramienta para obligar lo que me tomen.
0: Claro bueno hay hay varias varias cuestiones que tienen que ver justamente con eh, ahora con, con esta cuestión del cubo femenino en, en el mundo del transporte eh, hay casos de, de compañeras que han podido eh, reclamar su lugar y, y eso eh, posiblemente sea algo algo bueno en el sentido de de, bueno, ¿qué de, tiene de bueno?
2: ¿Qué cambia? Decime qué cambia, que maneje yo, que maneje un hombre de o una mujer, ¿cuál es el cambio? ¿Dónde está el cambio?
0: Claro, ahí, ahí está lo que, vos, lo que vos decís en relación de que eh, eh, la identidad tiene que ver con, con que uno es trabajador o trabajadora, no, no modifica... Claro, yo,
2: creo que, yo claro. creo que si el empresario le dio trabajo es porque quiso, porque no, no lo podés obligar al empresario. claro Vamos a suponer, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que yo llevo los como soy. Uh -huh mañana tengo un golpe de suerte y me pongo a una empresa de colectivo de 40 colectivos, yo se la tomo, yo se la tomo porque me sentiría en el y le daría un lugar, claro, pero un empresario machista, claro. no se lo va a dar, y claro. se lo daba porque le conviene porque es la hija, la, la hermana, la prima, la cuñada, alguien que quiere, entonces como es familia lo amigo simplemente, claro. eh, se lo permite, se lo permite. Y por ahí si yo le digo a mi amiga ¿Querés manejar? Bueno, manejá. Y me dice, papá, tengo una amiga que quiere traerla, bueno traela, porque es amiga tuya. claro entonces son cosas que le hago porque yo quiero, pero obligarme no puede. Yo quiero que se entienda de eso. Mm. ¿Sí? Si lo mm -hmm. dieron lugar es porque el empresario quiso, porque al empresario no lo puedes apretar de ninguna manera. Claro,
0: claro, claro.
2: O sea, claro. Yo quiero que se sepa la realidad, porque si este país era socialista, entonces sí, porque la empresa sería en todo el Estado. Claro, claro
3: bueno, y, entonces, y los trabajadores.
2: Nada, claro, ya. los trabajadores, ¿me entendés? Entonces entre 40 mujeres y 40 hombres formamos una empresa y laburamos todos,
0: todos a la tarde.
2: Bueno, estamos, ¿no? estamos hablando,
0: estamos hablando sí. con Cuca con que es eh, trabajador del transporte eh, y también una bueno, una figura muy importante porque es, es travesti y, y, y de alguna manera eh, queríamos hablar con ella en relación con él, en relación a lo que tiene que ver también Además de todas estas injusticias que vos destacás eh, eh, que, que tienen que ver justamente con, con la elección de, de, de uno cómo, cómo se maneja y la apariencia eh, También están las injusticias que vos bien decís ¿no? eh, Acá sí, no, el, 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 el empresario no, no, no diferencia si es mujer o, o varón Aunque eh, siempre hay eh, el, esta cuestión de, del ninguneo Que puede haber sobre, sobre las mujeres en, ...en los lugares de trabajo... Eh, ...muchas veces... ¿no? Que, ...que se otra deja en tareas que son... Eh, ...con menos fuerza... O, ...o menos alimentarias... ...pero destacar esto que vos decís... ...de, de que no diferencia a la hora de, de... ...de... ...de pagar menos... ...que a veces hay trabajadores... Sí. ...varones incluso que... ...que cobran miseria... ...que hoy la situación del transporte es bastante compleja... ¿Cómo ves vos eh, en toda tu trayectoria de trabajo hoy por hoy la situación de los trabajadores y las trabajadoras del transporte?
2: Mira, eh, yo nunca permití que me paguen menos que otros porque soy otra A mí me pagan igual que a todos. ¿Tal cual? Una de eso. Otra es que si, suponiendo que yo sea mujer, ¿no? para no ir al choque, sí. y me pagan menos que a otro, yo firmo un contrato que tengo que respetar, si quiero entrar lo tengo que firmar, si no, no me, no me dejan entrar. Uh -huh. eh, yo cuando entré a una empresa una vez, me hicieron firmar un papel con 60 cláusulas. No podía sí. usar bigote, no podía usar barba, no podía usar pelo largo, tenía que venir con la camisa de la empresa, con la corbata, de pantalón de vestir, zapatos, no zapatillas. Sí. No podía dejar gente de a pie, y, justificadamente, no podía dejar inspector de a pie, no podía alterar el recorrido. Bueno, 60 cosas que no te lo había enumerado porque ¿Sí? el gol y Yo lo firmé estando de acuerdo y después tenía que respetar todo lo que firmé No podía borrar en el codo lo que escribí con la mano lo que firmé con la mano claro. Entonces cuando una persona dice bueno, vos vas a ganar el 30% lo que ganan todos ¿Por qué? Porque sos mujer o sos estos así, en el caso mío que me digan mira yo te tomo así, pero voy a cobrar el 70% menos mm -hmm. el 30% menos solamente el 70% y yo lo firmo me estoy haciendo cargo de algo para entrar y mm -hmm. después no me voy a hacer juicio por mm -hmm. ese 30% que no viene si yo firmé conforme para entrar Claro. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces una cosa es la lógica, una cosa son los derechos, otra cosa son los caprichos claro. eh, Yo tengo, como te dije recién, 40 colectivos Bueno, como la empresa que trabajé yo en 97 vieja ¿Puedes cambiar una rueda de auxilio? Y me dice que no Entonces no te necesito, yo necesito un hombre grandote que me pueda cambiar una rueda de auxilio en el camino Porque no hay auxilio acá claro. Y yo te pago la parte que te corresponde porque hace la rueda te pago el trabajo y todo ¿y dónde consigo una empleada un trans como yo que haga ¿Sí? este trabajo? yo hoy no lo hago eso, yo lo hice pero cuando tenía 20, 23, 24, 25 hasta los 30 ¿Sí? pero hoy no me pida que haga eso de tracoabuja y minifalas, no te la cambió cambiar una rueda ¿Sí? claro. ¿me entendés? Uh -huh. estamos eh, eso, yo fui camionero
3: eh,
2: seis años fui camionero uh -huh. y trabajé en empresas brasileñas que son jodidísimas pero como varoncito ahí nos en espalda y tal, okay. eh, y he cambiado de rueda de los Scania esos naranjados, los 111, okay. no sé si lo conocemos un equipo térmico,
3: okay.
2: y he manejado por caminos que no sé no sé si alguno de mis compañeros lo, 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 logra manejar un bicho de eso y no se mata en el intento, okay. pero como yo me no recreé con los camiones de los fierros de los 12 años prácticamente, entonces lo hice, pero hasta me ha dado miedo la, los primeros kilómetros que hice con esa empresa.
3: Okay.
2: Entonces, okay. Eh, okay. yo me tengo de hace muchísimos años, yo no, no manejo hace cuatro años yo tengo 63 años ya claro. entonces, a mí me das un camión de eso hoy, te lo manejo y si ya lo maneje casi 7 años, siete años y pico ¿Sí? entonces no le tengo miedo ni a eso ni a cambiar una rueda, eso te cambio una rueda si la tengo que cambiar pero no puedo ir vestido como, como estoy a ¿Sí? nivel colectivo me tengo que poner un pantalón, un una camisa, un mamelujo me tengo que tirar abajo del camión, cambiarle de la cruceta, cambiar un palier y, 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 y lo que pueda hacerse en la calle. Uh -huh. No te digo un cambio de, de un motor, pero he cambiado hasta la junta de una tapa cilindro que se me ha quemado, ¿me entendés? Eh, ah. Entonces, te daban las herramientas para que vos te, te, lo puedes hacer al trabajo. Era tristísimo, era era horrible porque te agarraba la hielo, lo tenía que hacer igual. Te agarraba una helada, lo tenía que hacer igual.
3: Sí. 40
2: grados de calor, para Brasil, 45, 50 grados, te quemaba los y tenía que estar culo para arriba ahí, cambiando una tapa, una junta de tapiletro. Entonces, claro. complejamos eso, es un trabajo netamente para hombres. no puedes ir al caprichoso a decirle yo quiero trabajar ahí. Claro. Hoy, por hoy, yo decirle eso. Yo, claro. quiero, yo quiero el mismo derecho que un hombre. También no van a decir, ah, galón, dele. que claro. hoy tengo que hacer una junta a la etapa del ¿sí? centro, no sé de si la hago. Claro. Si tengo que levantar una rueda, yo la cambio la rueda, pero levantarla de vuelta a la rueda de auxilio, que la tenéis que subir al camión, la rueda la bajo, pero ¿y cómo la subo la otra? Claro.
0: Sí, sí,
2: sí. Uh -huh. Tiene que ser un tipo de más o menos 100 kilos, un metro noventa subido uh -huh. un metro 78 y, y peso seis kilos, no sé si le bajo la rueda. Claro. Esta rueda da 90, 100 kilos, ¿cómo la subo? Uh -huh. La tengo que dejar en la pina ahí. <risa> entonces, entonces hay cosas que son netamente de hombres No somos caprichosos, ni estúpidos, ni ignorantes eh, Hay cosas que son netamente de hombres Y sí. no te estoy hablando como machista ¿eh? Porque de machista no tengo nada sí, Pero sí. veamos la realidad eh, Hay trabajos pesados, pesadísimos Aunque en el colectivo Sí lo puedo manejar Lo manejo yo porque pincho una rueda Llamo al auxilio y se venden ellos
0: Claro, claro, bien, eh, claro existe, existe, eh, existe, sí. existe gente que... Pues sí, no antes antes todas las tareas se concentraban en, en el trabajador. Oh. Ahora, ahora hay una división claro. mucho más, eh, más eh, hay más división del, dentro del trabajo también. Yo la vez pasada leí el tema con un compañero,
2: me dice, escuchame, nosotros somos hace más de 35 años y somos yo, creo". Claro. Este reclamo que hace la mujer hoy, oh. ¿por qué no lo hicieron hace 35 años cuando había que subir una rueda de auxilio de 120 kilos? Oh. Ahora como no toca nada, y quieren ir a la par del hombre, me dijo. No supe que decirle, no supe qué decirle, viste. Eh, me quedé con el pico cerrado, le digo, la verdad, quizás tenga razón, no, no, tengo razón, me dijo. ¿Por qué no van a quedar salta la par del hombre? ¿Por qué no van a las del perro carrero a la par del hombre con el pico y la pala? Entonces qué quiere el portafolito ejecutivo la vida a la par del hombre, estar en el Congreso a la par del hombre, estar en la oficina a la par del hombre. Pero el hombre, mientras tanto, hay hombres que todavía siguen cargando salsa, que es un pico y pala, y no hay ninguna mujer al lado del hombre. Sí. Entonces, tuve que,
0: no, no le quise dar la razón, pero no supe qué contestar, ¿me entiendes? Sí, posible, yo, si posiblemente yo, sea que también eh, al, al haber mucho desempleo, los tra muchos trabajadores han quedado eh, desempleados, las mujeres tuvieron sí. que salir en, a buscar sí, trabajo, sí. ¿no? Me parece que también explica mucho el. Los, los 20 o sí, 30 años sí, que sí. venimos pasando en Argentina.
3: Sí, sí,
2: sí, sí pero acá expulsan al, al sistema. Claro. De tener 80, 80 años de peronismo, y son todas mentiras. Y hace 80 años Perón estaba, no se sé <risa> eh Perón no gobernó 80 años y el peronismo menos. Y hace 80 años eh, no sé sí. si había peronismo todavía, no sí. creo. Sí. Eh, Perón gobernó del 45 al 55, sí, sí. Eh, después volvió en el 73, al 74 que se murió, uh -huh.
3: después
2: volvió al peronismo, ¿con quién volvió el peronismo? Con Menem. Uh -huh. ¿Dónde, dónde están los 80 años de peronismo que dicen los estúpidos, los radicales, los macristas? Okay. Hay que tener cordón, hay que tener conocimiento de causa para hablar de política, que los bestias estos no saben,
3: uh
2: -huh. y acusan cualquier cosa, nos han comprado los milicos, los radicales, que ninguno terminó de gobernar, Uh -huh. Macri que, que nos arruinó la vida por 100 años y de eso no hablan nada claro. Y eh, cuando le dijeron a Macri y, de eso de incorporar a las mujeres en el transporte, Dijo, yo no voy a responder a capricho, dijo Entonces, eh, Y las mujeres que lo rodean lo avalaron Entonces, claro. ¿dónde están los derechos de las
0: mujeres?
2: una mujer no, no puede no puede contar con otras mujeres para reclamar un derecho, ¿con quién va a contar?
0: Claro, tal cual
2: a mí todas las mujeres que me ven en el colectivo Me felicitan, me abrazan, me besan, me sacan fotos sí. Porque piensan que yo voy a ser el puntal Para que ella logre lo que ella quiere Y yo no soy nadie claro. Yo soy el chofer que el año que viene me jubilo y nada más Y no, no tengo una herramienta en la política Nada para poderle dar una mano sí. Porque si yo lograra hubiera dado cargo en la Unión Traviada O en el, en el Congreso Yo lo lograría porque sé cómo, Pero con qué herramienta lo voy a lograr desde de claro, ahí Ahí está el tema
0: de El la organización colectiva, la claro. falta de delegados rep representativos de los claro, trabajadores...
2: Era, era, era de pateón, los delegados no me dejaron llegar a delegados, lo que están... Exactamente, ahí no salieron. Salieron yo quería ser delegado para comenzar y después lograr un lugar en la Unión Transviario y ir escalando para lograr esto que vos decís. Claro. ¿tendés? Para apoyar a la mujer que quiere trabajar en el transporte y todo. Yo lo hubiera logrado, porque Porque estoy netamente convencido de que se puede y yo lo hubiera logrado. Pero los hombres que hay en, el, en, el, en la unión Transviario eh, no lo van a permitir, el empresario lo tiene bien adornaditos.
3: Uh
2: -huh. Y a mí, como saben que no me van a poder adornar, porque ya me conocen, uh -huh. eh, no, me pusieron todos los palos en la rueda para que yo no llegue a estar leado. Uh -huh. Me uh -huh. raliaron mal, no me dieron avales ningún lado, Ni en ni en ningún lado uh -huh. Entonces no pude hacer nada Yo de atrás no puedo ayudar a nadie tal cual, tal cual. <ríe> No tengo una herramienta Política para ayudar, es decir, un grupo ponerle eh, mujeres, mira, yo te voy a conseguir Laburo, yo voy a lograr que te den laburo Porque tenés derecho a tener laburo uh -huh. Y yo sé cómo hacerlo Pero si de atrás volante no lo puedo hacer Te lo vuelvo a repetir herramienta, La política para hacerlo uh -huh. eh, No puedo hacer nada, lamentablemente
0: y no puedo hacer nada, ¿entendés? ¿sí? Muy, muy claro lo que, lo que está planteando Juga eh, en relación a, a los derechos, cómo se conquistan los derechos, las cosas no vienen de arriba, hay que pelear, hay que estar y fundamentalmente organizarse. ¿Qué mensaje le querés dejar vos a, a los compañeros, a las compañeras del transporte de todo el país que escuchan? Eh, un mensaje de, de tu experiencia.
2: Y el mensaje que le dejo que cada uno... Eh, sí luche por sí mismo, yo lo, yo lo, lo, lo vengo luchando a los 13 años y por mis derechos y por vestirme como yo quiero y lo vengo luchando a los 13 años hace 50 y logré lo que quería me costó muchísimo, tengo heridas que como me dijo una amiga mía, no son tus heridas son tus medallas
3: sí. eh,
2: pagaste caro pero lograste lo que quería llegaste a la cumbre a la cúspide de, de, del destino que vos querías y lo lograste hasta pudiste salir de televisión y te conocen en todo el país. ¿Sí? Que según me dijo unos bolivianos amigos que son choferes de larga distancia, me dijeron que hasta en Bolivia me conocían. ¿Sí? Entonces, el mensaje que yo les dejo que no maten sus sueños, ¿Sí? que luchen por sí solos, que van a conseguir aliados a través de la vida, van a conseguir cada vez más aliados y van a poder lograr una lucha en conjunto. ¿Sí? Porque ninguna lucha se libra solo uno. Yo la lo logré solo, yo puedo decir que la lo logré solo, porque nadie me acompañó yo lo logré solo porque la que hice me la jugué me la jugué solo y lo logré y acá estoy soy el único trans travestito una uh -huh. mujer que maneja el colectivo un colectivo en el mundo no te digo en el, en el mundo porque en el mundo no hay lugares pero yo de las la que conocí de España hay mujeres acá también hay mujeres y, pero trans no hay ninguno el único que logró este puesto fui yo
0: uh -huh. bueno te agradecemos la charla y bueno esperemos que en algún momento podamos seguir charlando y y bueno, aprendiendo fundamentalmente de La experiencia también de, de tantos trabajadores Tantas trabajadoras que se ocultan Porque no pueden mostrar cómo son Y, y la verdad que esperemos que también vos eh, Sirvas también de ejemplo para, para muchas trabajadoras Muchos trabajadores que también se sienten identificados También como trans, como travestis Que lamentablemente padecen un montón de situaciones Y, y bueno, eh, muchas gracias por la charla
2: Sí, yo te agradezco que fuese lo porque la verdad que eh, siempre es útil eh, dar una opinión, uh -huh. dar algún consejo, eh, no sé, eh, opinar sobre algo y que sea positivo, eh, claro. que sea todo positivo y todo para bien, con todo el respeto que la gente oyente eh, se merece, uh -huh. ¿entendés? Lo, lo, los oyentes de las radios, en el caso este de ustedes, uh -huh. eh, pueda discernir lo que uno dice y claro. eh, analizarlo y sacar sus propias conclusiones y, y analizar lo que yo le estoy diciendo y comenzar su lucha su lucha personal y después bueno eh, en grupo hasta lograr lo que lo que se sueña lo, lo que se cree porque yo lo primero eh, yo lo primero por lo que he luchado por mis sueños eh. mi papá siempre me dijo no bajes los brazos cuando tus sueños sean algo sano que no atente contra la moral ni las buenas costumbres ni los derechos de los demás lucha siempre no bajes los brazos y, y va a darle la pena, me dijo Un día vas a llegar donde querés llegar Si no le hiciste daño a nadie eh, Lo vas a poder disfrutar Y yo lo estoy disfrutando La verdad que lo estoy disfrutando mucho
0: Bueno, te agradecemos
2: ¿eh? Bueno, te mando un abrazo grande a vos Y al grupo que trabaja con vos A toda tu gente, un cariño muy, muy grande
3: Y acá estoy a tu servicio
2: Dale, un abrazo grande